1: 好好，还有阿伟，我们想跟大家聊聊这个 passion project。我们就先从我们做过的 passion project 开始吧。那我先说啊，就是我们我现在在做的这个 passion project， 当然就是我们这个播客这个节目啦。然后在这个之前呢，我做过一个叫做 Hunt 的 project， 其实是跟八个艺术家一起做的一个线上的展览。然后整个项目的概念是这样子的，它有四个声音艺术家和四个视频艺术家，然后他们就创作四组作品。我们会在就是一个规定的时间把这个作品放到网上，但是你要去真实的世界里面找到这个密码，去 unlock 这些作品。然后我们当时想的很好，就是我们想要在那个小咖啡馆里面放 Q R code 啊，然后但是后来有了 Covid， 我们就换了一种形式。然后我就做这个这个项目，当时其实有一段时间就觉得跟艺术家合作的一个痛点呢，就是大家都比较天马行空，然后我也不是一个特别脚踏实地的人，然后就导致导致整个过程就会比较散漫，嗯。所以我想问问你们有没有遇到过类似的一些情况
0: ？嗯，你先讲讲你这个，我才挺感兴趣。就是你首先你是怎么拿到这个项目的？为什么会想到要做这个
1: ？那时候我不是在一个那个艺术机构工作嘛，然后就跟一个同事，他也是同时也是一个艺术家嘛，就关系特别好。他是那种每天都会有个 idea 的。这样子的一个人，然后当时我不是对这个做网站啊各方面都比较有兴趣嘛，然后我就说，哎，这个好像可行，就是那我们就一起来做一下吧。然后我觉得对我自己也会比较有收获，就是他身边有一些做这方面的，就是有很多这种视频的和声音的艺术家，他们自己想到的这样子一个 idea， 就我主要是帮他们把这个东西串起来，然后执行
0: 。就他的 idea 到底是什么
1: ？他的 idea 就是。把这个展览做成一个 audience 可以去主导的、去 curate 的一个展览。就一般你去博物馆或去哪里看展，不是这个画或者这个 journey 呃、这个、呃这个呃这个体验是怎么样安排的？它有个 curator， 他已经帮你安排好了。然后这个是很随机的，就是你拿到了什么样的密码密码，就是你 unlock 什么样的密码，你通过那个视频和音乐的那个组合。你自己会会去创造出一种新的艺术组合，就是一个作品，就这个作品是由观众决定的，而不是由我作为一个策展人来决定的。想跟就是现在这种新媒体啊，这种互联网啊，什么互动做一个这样子的连接
2: ，听起好像、啊、特别有意思，好像又很复杂，是不是？会有很多的这种。软件上的东西啊，然后流程上要要设计。
1: 对，其实嗯，说复杂有点复杂，说简单也挺简单，就是我们之前都没有想很多，这是他们那个点。然后我不知道这个是我们文化上面的一些差异还是什么，他们会就是想到了，然后就去做了。我们当时也没有知道这四个、这八个艺术家他们的作品是什么样的，我们在放到网上之前。我们自己人也都没有怎么去看过。我一直在做的只是把这个网站它的整个互动应该是怎么样的，哪里去弄这个 QR， 然后怎么样去后面有那个那个 social media 这种宣传，就我最喜欢的一个音乐和视频的 combo 是怎么样的，主要我都是在搞这些东西。嗯，然后。所以我觉得整个形式其实不是特别复杂，复杂复杂的点在把大家弄起来，就是 deadline 就告诉你这个时候要教这个东西，当时好像就跟艺术家搞了很久，有些艺术家到最后一刻会说不行，我这个好像还要再弄一弄，这样这样那样的
2: 。果然听起来好像跟我们这种嗯做影视的还还挺不一样的。有一点虚无缥缈，一下子让我摸不着头脑，但感觉又挺有意思的。可能可能就是像艺术展的东西，我觉得，呃，就会有这样的灵活度在在这里
1: 。当时做的时候没有目标，就是说要有一个这样子的体验。目标就是你要有人来体验呀，
0: <笑>你光做了，如果没有人来体验，那不就是这个东西就不完整吗？也是也
1: 是对，当时可能那个这个就是最大的一个目标了，没有一些就是说我们要通过这个去展现什么。或者是嗯没有这样子，就是我们也挺好奇的，大家会去怎么样跟这个东西互动，是当时的一个动机
2: 。所以这个是你当时是属于你工作外的一部分啊
1: ？对，工作之余的一个部分
2: 。阿、啊、威以前是做策展的，是吧
1: ？怎么说呢？我以前是做，我是在一个艺术学校里面做 marketing 的，之前是学的艺术管理嘛。嗯，我有很多同学后来去做了。就是博物馆或者是那个画廊里面的，嗯、呃，工作。但我后来，嗯，没有。策展是我的一个，还是，呃，有一个 Instagram 啊，有个叫 History Cool Kids， 我特别喜欢那个账号。那个人就是他会每天分享一个历史上的一个很神奇的事情。然后我当时想，哎，我也我也特别想做，就是我每天也想要收集一个关于设计的一个有趣的故事，然后做就每天做一个这样子的拼接。但是做了大概三天，然后就没有了。就是现在做下来 ，passion project， 我觉得就有 idea， 其实是一个简单的事情，然后有 idea 开始了一段时间也是简单的，其实坚持是是特别难的。
0: 就是做任何事情最重要的不就是坚持吗
1: ？是这样，就是会有会有我心里面我不做就有一个声音吧，就是会说，好像你有重更重要的事情要做。Passion project 有时候就你它不没有盈利，就你做这个东西你纯粹就是因为好玩。观念里面就有个东西是你做的东西没有回报或者没有收获。就好像是浪费时间，就心里面一直会有这种冲突在。我不知道你们有没有，就会说，哎，我花一我花三个小时在这里画插画，我为什么不去学一个什么对我工作有帮助的事情？那我之后工作还说不定怎么升职加薪更快，就是会有一些这样子功利的想法。嗯、um, ，就会导致做 passion project 的时候不会那么容易去坚持
2: 。嗯，对这点我,我其实是有感觉就是 passion project 是一个特别奢侈的东西，它出生在我们工作稳定、开始保暖的时候去诉求一些，嗯、呃，可能工作中不满足的东西。当你可能。啊， 工作中遇到很多挫折 啊， 或者说你想要呃一份更高的呃薪酬啊之类 的， 你的时间和精力可能就会呃花在更有效的东西 上， 而不是这个 side project。嗯， 可能在短期内看不到任何的效果。所 以， 我其实回想起来。嗯，在德州的那一年半，然后包括像刚毕业的时候，过得都是蛮苟且的。然后那段时间就完全没有做上呃任何的 passion project。如果有时间，就会去上课啊，然后或者是接外包，然后去赚更多的钱啊之类的。嗯，直到有呃搬去的加州，有一份相对稳定的工作，才开始觉得，哎，我要补充一下自己的能力也好，然后去实现一下自己未尽的这种嗯。梦想也好啊之类的，才开始有这个机缘巧合去做 passion project。当然，对，呃，胡点跟我们不太一样哈。胡点是充满了 passion 的人，就是所以在任何情况下都可以做 passion project。这是我对胡点的第一个感受。对啊、呃，因为我跟胡点就是第一次吃饭的时候见面，介绍完他是胡点，他就开始介绍自己的 passion project， 就说<笑>哦，你是做什么？对啊、呃，我我就说我是在那个呃，他说就是做动画之类的。他说哦，做动画好。我现在在做一个叫 Plot Guru 的软件，前面缺一个这个获胜的过、呃、过场动画，哎，十到十五秒，你觉得你能做吗？然后我想，可以可以可以，好、啊，对，然后拖了半年才把那个做出来
0: ，那个很酷的动画，我现在都还留着
1: 。哎<笑>，你这说的可以可以可以啊，我问你人也很好。那蝴蝶你都做过哪些 passion project？
0: 我们要不要解释一下这个
1: passion project 是什么？定
0: 义是什么？
1: 我觉得 passion project 的定义就是你纯粹很享受做的事情
2: ，然后跟业余爱好又不太一样。业余爱好，比如说你像打篮球，你不能是叫 passion project， 它是去构建一个东西吧。呃，可能在长远的和工作平行的一份工作，但是那一份是没有报酬的，那份是用爱发电的工作
0: 。对，我是觉得 passion project 意思就是说，它在。至少初期吧，它是几乎不会说以商业为目的的一个，我们可以理解为志愿项目，就是我愿意呃免费的甚至贴钱去去做一个东西，但这东西就是又必须要有一个目的，就比如说呃我要画一百幅画，对吧？这种就是一个 passion project， 我要我要设计一百件衣服，就这种它是有一个明确的目标，然后它要有一个成果，要能放出来的就最后一个东西。然后，但是它，嗯，跟我们说那个，比如说创业项目和外包项目这种不算，因为就创业项目它可能是更多的说是有商业的回报，那外包项目也是一样的，就是有有这个经济回报在里面，就是或者你有一个明确的职权的划分。但我觉得这 passion project 不同点就是说它是纯粹用爱发电，对，然后而且它可能没有那么多的限制。对 吧？ 就是什么都可 以， 你什么都可以 做， 你也不一定非要做本职工作呀。虽然你是设计 师， 但你说你喜欢建 筑， 我我拍一展百张建筑照 片， 这也算一个 project。你拍一百个地铁 站， 这也算。
1: 你是怎么做到就是你可以一直在坚持做 project？ 就是你的秘籍是什
0: 么？ 说这个 点， 就是因为我觉得我的这个工作和我喜欢做的这些 project， 它有高度的这个能力上的重合。就是比如说刚刚好好说，他可能会去在职业前期上一些什么课啊之类的。就是产品设计来说，我们去做项目，其实就是对我们这个工作能力上最好的一个提升。就你要提升你工作能力，你就得去做很多的尝试，不同的领域、不同的产品、不同的流程，跟不同的人合作，因为它是一个很靠经验去堆的这样一个工作。我觉得一方面就是。呃，自己喜欢。首先，我本来选择这些工作就是很喜欢他选的。另外一方面，就是我觉得做这些东西，它不仅仅是我喜欢，而且它可以帮助我的正式的职业上的发展。也不能算是坚持，而是就是因为喜欢，所以就不停的有这种机会去做。其实我不仅做了很多，你们觉得好像成了的、坚持了的，但是其实更多的是黄了的、放弃了的，也是非常非常多的。嗯
1: 。一般做 passion project 最终的一个目标是提升自己的专业能力。你在成为产品设计师之前，有没有做过什么 passion project？
2: 呃，我觉得胡胡队长在豆瓣上有一个自己的账号，有自己的音乐啊什么的，也可以算他的、呃、passion project。然后其实做的也很好，对
0: 。<笑>又开始商业互吹啊！<笑>来，我们说说做的不好呢？<笑>没有，我觉得就是都算吧。就我这边也有很多不是跟专业相关的，就是不是这种呃数字产品设计的项目。比如说，我第一个可能算是我小学的时候，我小学的时候开始画漫画，就是小册子，然后就开始把班上一些搞笑的事情。接下来画漫画，而且我还后来把它从 passion project 做成了商业 project ，我一毛钱一次租给同学看，你知道吗？然后被我妈一顿暴揍，所有漫画书全部没收。对，这、就、个是小小学时候啊。Uh, 屡屡败屡战，然后还在班上开当铺，哎呦，他<笑>说你要什么钱了、啊，你先先到我这儿、哦。可以啊，都是我那些其他的比我年纪大的朋友，他教我的。还有什么抓星星，每次做了以后都是被我妈一顿暴揍。我
2: 的天呐。反
0: 正就是黄了。就是小时候开始就很喜欢，就做一些乱七八糟的事情，然后呃觉得很有趣嘛。然后真正可能比较算得上 project 的，虽然可能是我之后出国了之后，然后我开始想写一些歌，然后这些歌它是把之前的宋词，就是用新的这个歌的歌曲去配那个宋词，然后把它唱出来。哦，我是希望这个是能够做做成一个系列，就是能够有很多首这样的歌能够写出来，让人觉得就是那些宋词很美。但是现在，因为他以前曾经是首是歌的，因为宋词它这个词不就应该是有音乐在里面了嘛，只是后来就是失传了，然后呢重新写一下，重新唱出来，然后这个项目就是做了两首，然后就一直没有再继续做第三首，但是我觉得还是可以可以继续坚持下去的
1: 。这个让我想到，呃，因为疫情待在家里的时候，想做一个 project 跟这个有一点相关性。就是我对中国的民族乐器，我就在看交响乐嘛，在 YouTube 上翻了一个网红，他们就是用用古筝啊，用二，用民乐，然后就去奏什么《哈利波特》那些，就是比较摩登的一些歌曲。然后我当时就在想，我说，哎，要过年了，然后我就想做一个日历，是画十二幅在现代场景下的人。就比如说在地铁啊，或者这些现代场景，拿着古代的乐器，然后旁边是配两句跟这个乐器有关系的诗句，然后做成一个日历。但我做了九幅，还有三幅做不出来了，所以就我觉得明年可以继续完成这个项目
0: 。都已经九
1: 幅了，为什么不再加把劲儿吧？剩下的三幅做哎。我就想不到场景了，我想到了便利店，想到了啊、呃、地铁，想到了日本的那种叫什么自动售货机，就是在想就是怎么样，你一眼看上去你就知道这是一个现代的场景。然后我的人也是很现代的，就是他不是穿着古装的人，就是穿着很时髦的现代的人。那真的是那个以前的乐器，还想翻译成这个乐器，就是这个诗句把它翻译成英文，然后跟大家解释一下，就是想要的太多，就是还有我拍 a project 的一个那个学到的一点，就是一开始不能够想的太完美，就是要的太多就容易中途放弃。
2: 对，这个是我觉得，呃，我也是不断的在 passion project 中，呃，学习新的东西，也不断的对自己的能力有新的认识。我其实在，在呃疫情期间，也成功的做了几套台历，我可以给你们看一下哈
1: 。啊、哦，好嘞。
2: 我有一套应该已经发光了，不见了。然后就是呃。我我我当时是这样想的，就是因为我我的本职工作是故事版，然后一般都是画黑白的主要是人物动态啊之类的。但是我想提高一下自己的对色彩的感知啊，然后对这个嗯，也是因为脑袋一直在转故事，然后做的有的时候也不开心，然后就想哎放空一下，然后就就一个项目就是十二幅月历
1: 。哇，好好看。这是什么楼啊？有原因吗？
2: 这个楼，这个是重庆的有一个楼，嗯，它那个铁路从中间穿过去。哦、oh.。我第一次第一版印的这一套就是已经发光了，送送亲朋好友啊之类的。如果再印的话，可以给大家寄一寄，可以可以给听众朋友们抽奖，我的天
0: 哪，这太好看了吧、啊！这个
2: 这个就是。但是，一开始，比如说像做这个东西，有的时候，嗯，虽然说只有十二张在这里选出了十二张，但其实可能画了二十到三十张，就会发现，呃、嗯，一开始画的很多的都不是很好，画了一些像以前有的呃生活的场景吧，就是每每天生活就挑一个很小的场景，就比如说 California Adventure 有一家叫 Napa Rose 的餐厅吃的一餐晚饭。就是要有一个足够小的，然后能够实现的目标。你像阿伟做九张，其实再再攒一攒，做十二张也是非常快的。然后像这个一开始可能一天花两个小时画一张，后来就开始。也试试半个小时或者一个小时画一张，对，然后就这样就就算是比较成功的做出了这一套吧。然后就觉得在选择目标的时候，要能够有这种小的 milestone checkpoint， 就是你能完成啊，交付了这十二张，印出一个东西，然后让自己觉感受到这个东西的快乐，然后你才能有动力继续做下去。不然的话，可能就是一个非常。漫长的过程，然后你也看不到自己的能力提升，然后也感受不到自己的呃一步一步往上走啊这种积累，所以就会比较的困难。然后这个是一我算是一个呃近期比较成功的自己做的一个自娱自乐的一个小项目。嗯，哇
0: ，你这个印刷是哪儿印的？是美国印的吗
2: ？呃，美国就是找了一个网站叫 Snafish 呃印的。然后十块钱印一本，哇，这
0: 不贵。阿、啊、维，下一个是你的，明年的我预定了。
1: <笑>好的，好的，好的，我立下 flag， 反正你没有见证人了。我是那种特别需要像虎队这种在旁边迫使我的人。你如果卡住
0: 了，你就寻求帮助嘛，就比如你现在有三幅，你画不出来了，那你可以试一试，就问一问其他人，不一定要一个人就卡住了就卡住了
1: 。哎，对。这也是我的一个毛病，我觉得就是我从小到大的意识里面，就是不到万不得已不要寻求帮助，对自己和别人的一个负责。然后后来这个我的观念是有变化的，就一开始会觉得寻求帮助一定要到你试尽了所有的可能性，就是你能够做的事情你都做了，然后你发现你不行了，然后你再去问别人。很难的一、那个点就是你什么时候知道？就定义就是你能试的都试了，然后我现在就慢慢的变得其实比以前好很多，但是还是会要到比较最后一刻的时候才会寻求帮助。我不知道你们会不会有这种感觉，在美国生活了之后就发现他们是，呃，很多我遇到的一些人是比较相反一点，就是跟大家一起做 project 或一起工作的时候。都是一有什么问题的话，会非常乐意去先问别人，然后，然后有时候会觉得，哎，你不先谷歌一下吗？不自己先想一下吗
2: ？寻求帮助这一点，我觉得呃也是挺重要的，然后，呃，要不断的也是寻求这样的机会，获得正向的反馈吧。因为我感觉在和国内的一些团队合作的时候，或者说以前在学校里面的教教育学的这种。呃，环境都是呃，你你首先你要自己为这些事情负责，然后你做不好，他们总是会、嗯、就看你，比如说以你这个 project 来看的话，他就会说啊，你还三张就凑凑齐十二张，但是从可能一个更加积极的角度上，你已经画了九张了，那就是比一张多，比两张多，比三张多，可能你需要更多的正向反馈，比如说你要画了一张之后，你就是像母鸡下蛋咯咯咯一样。就是呃，朋友圈发一下，然后群里面发一下，然后艾特，哎，你看我这张怎么样？然后就是，然后我们大家一顿夸，然后你就精神十足。
3: 嗯
1: ，哎，对，你们一般就是在 passion projects 时候怎么样会给自己去设立这个 milestone， 或者是给自己这样正向激励的？越多越好
2: 。对，
1: <笑>越多越好。那比如说有没有什么就是可操作性的？<笑>越
2: 多越好。这句话听起来非常的。不切实际哈，但是就是这个样子的。那另外一方面，我觉得一个一个 passion project 在开始的时候，以我过去无数的失败经验来看哈，你要尽可能的呃放低自己的目标，然后有一个清晰的预期。就比如说，我预计是一年，然后三个朋友聚在一起，以课余的时间做，然后目标是做出一个短片。当时我就觉得不可能，做不出来。但是呃，另外两个呃队员可能觉得啊没有问题，因为他们、呃、就是大家经验程度不一样，然后对 passion 程度也不一样。嗯、呃，你要做一个短片，可能就是上千小时，每个人可能两千个小时，在这个里面，对一个 passion project 来说是非常非常难达到的。如果你只做动画中的很小的一部分，比如说你把人物的设计啊、呃、环境的设计和一些初期的概念确定下来，那就是一个比较切实际的 passion project 目标。有的时候和正式的呃项目在走的流程的时候 p e n m o r g a 就有一点不一样。相比我过去，因为。我个人是做动画前期的，所以我经常会就想一个故事，然后做一点前期的内容，然后把这个作为一个 passion project， 然后也跟不同的人合作过。近期唯一的一个成功的项目，然后回想起来跟前面有什么不一样呢？就是你你呃进入的流程要不太一样，因为你在想一个故事的时候，你要确定它的方向，确定它的故事。然后故事的时候，大家都是有有方向，自己有个想法的。然后你一开始如果要确定这个东西，把它确定的很细，这就是我们在产业流程里面第一步要做的事情。但是在 passion project 来说，如果这个东西确定的很细，在 passion project 里面，大家相对来说是比较平等的，然后大家就会不得不妥协，妥协就是会杀掉你的热情，你一点一妥协一妥协，然后就发现哦，这个这个项目。不是任何人想做的项 目， 就是 呃， 不是你想做 的， 也不是我想做的。然后整个热情往下走之 后， 就开始很难进行下去了。反观那个成功的项 目， 就是我我我就把这一个环节给挖掉了。我们就是定了一个非常非常笼统的方向之 后， 大家就天马行空的做你想做的东 西， 角色设计随便什么样的风 格， 你想画什么画什么。大概是这个世界观确定下来就没有故事主 线， 然后想想做背景做背 景， 然后怎么怎么样。等这个世界不断的在被丰富起来之后，你看到了更多的可能。大家维持了这个热情很长很长的一段时间，一年时间，我们都在不停的往里面加东西，因为我们不会说哎这个不对，这个不好，然后所有东西都好,好，好，好、呃，哎对对对，然后我们觉得这个更好，然后你要不这个做一下，那个做一下，然后就就最后就做成了一本呃 art book。我个人发现就是呃 passion project 和这种 commercial project 它在呃，建制和这个流程上就需要有一点不一样的东西，就是作为一个呃 project manager， 就是,是一个其实是一个非常好的思考的点，怎么样维系大家的兴趣在这个项目上
1: 。
2: 然后，其实最后这本成成本成品的书有一百多页，对
1: 。哎，那你们定一开始讲很笼统的时候，有没有说所谓的目标？
2: 我们当时是以 CTN c r e d i t Talent Network 是一个动漫集会吧，然后就是想出一本书，然后去那个动漫集会上卖，然后这就是一个呃目标。我可能是项目里面就说话说的比较多那个人，我就说我们先不想未来怎么去推这个项目能不能卖啊怎么样，我们就先出一本书，然后定一个框架。那么定框架可能就是先想想三个呃想法，然后选一个。然后当时我们有一个朋友的想法有一个基础还不错，然后我们就以他的这个为基础。但是我觉得所有的这个东西啊，都要有 milestone 和 checking point， 就是说，呃，因为这个东西原来是他的，所以他做过一些呃东西在里面，所以他花了时间。那那我我我当时提出的想法就是，如果我们把这本书成功的做出来，然后以这个为基础构建，那我们就是三个人平分这个项目了。如果将来产生利润，怎么样的？如果没有成功的做完这本 书， 那这个项目还是你 的， 所有东西还是归你的。就因为我们在这做这种影视的前期的像这种嗯构建的时候 啊， 呃， 未来是有可能会被卖掉啊怎么样 的， 所以呃也有的时候也是需要比较清楚的去沟通和讨论未来可能的分成是怎么样的。所以这点我有的其实也想请教一下胡典 是， 因为他有很多项目是将来有很有可能转商业 的， 比如说像做 app 啊怎么样的。
0: 对，这是个很难的问题，就是很多人可能因为没有处理好，然后就散伙了或者闹得不愉快。那我觉得这个可能最开始比较重要的一个就是你，首先我觉得所有的 passion project 最好是自己做，因为你一个人做的时候你是最有控制的，你不会说我需要依赖于别人。但是我们又有非常多的项目是你必须依赖别人，比如说我做 A P P， 那我不会。写代码的话，那我就只能跟开发去合作。那我必须要有合作伙伴。那这时候就是大家之间的信任就特别的重要，尤其是在你们的投入可能还会有点不均匀的时候，这时候你就是呃需要更多的去做所有你能做的事，情，让让他去把他仅有的时间发挥在他最擅长和最有价值的事情上，然后你去承担更多的各种各样琐碎的或者是就你能贡献力量的地方，然后去尽可能多的去。平摊这个付出，一般像我们做这种就是数字产品，不管是网站还是 A P P 的话，呃，如果是有我和一个开发合作，那么这个开发他只要写代码就可以了，而且我会把他所有的。需要的东西都给他铺好路，就是他所有需要我就，我都贵师服务，就是他要什么，我都按他的标准，我就所有都都问他你喜欢什么样的，我就给你什么样，就是让他能够最舒服、最高效去产出他能产出的他的价值。首先这个事儿，因为既然你是是你的 passion， 是你发起的这个想法，那可能你就是最想把这事儿做成的人。这种情况下，你可能就要更多的去推一推别人，但别人可能也有。热情，但是由于各种各样的原因，可能他这个东西不在他的首要地位。那这个时候你也不太好意思，因为我们也没有这种，呃，谁欠谁的这种关系，对吧？那也也不是说承诺就一定要做到，而且一般一开始也会说清楚，我可能我能参与，但是我的这个时间可能有限。就是大家都应该有这样一开始有一个更加，呃，现实的一个期望，就知道对方他可能不会。像你理想的那么多(笑)的投入到这个项目里 来， 所以你不可能去用强制的方式去推 他， 那怎么 办？ 那这个时候就是我的我的策略就 是， 你不 做， 那我就我就多做 点， 然后我就感动你。嗯。啊， 我好像跑题 了， 回答你的那个怎么分配成果的问 题， 就是如果是这种两人的项 目， 我觉得就是对半分。就如果一开始我们在一起的时候说 好， 呃， 对半分就对半 分， 我们一开始可能会有一个比较清楚的。就是大家知道我我投入了多少，然后你所有的做的事情，就是我觉得 transparency 就透明度，你做的事情让别人知道，这也是一个很重要的点。这个事儿不是我一个人在付出，你也在付出，你也做了很多事情。这样他他也会一方面因为你的付出会更有干劲，二方面是如果到时候真的有需要去分配这个利益的时候，也会比较好说。但我觉得这一点无论如何最好的还是基于你们俩的信任，然后用一个很合理的方式，根据大家。真正的这个价值去、嗯、去分配，嗯，对，但反正我到现在还没有盈利过，甚至是亏钱。<笑>我能做的事情就是我能出钱，比如说要买 domain， 要买这个域名，要买这些服务，我都愿意出钱，因为我觉得就是这个事情，如果我很想做成，我觉得这个我愿意去，就对他对我来说，就像很多人他玩模型什么的，那他愿意去烧钱，那我觉得我们也一样嘛，就我们做这个项目，可能我就是喜欢。
2: 那你好好你做那个台历是不是也是亏钱的？那那肯定啊呵呵，你就觉得看到自己做出来的东西觉得开心就就好了，就是、嗯、花钱买快乐嘛，对不对？嗯，包括像做那本书，其实我们也就因为虽然我们的计划是啊卖掉多少本之后能能够赚钱，但其实最后卖的呃总总体算一下之后，就可能勉强收支平衡吧。比如说我们还印了明信片啊、呃，我去完全卖不掉。呵呵(笑)还印了很多的那个小的那种像纽扣别针啊之类 的， 也 是， 呃， 可能目前还躺在仓库里。但是就是你像这些东 西， 就是做了尝试 了， 你才知道呃成和不成。然后重要的是我们在这里呃经过 了， 学到了这些东西。我觉得我们可能和比如说刚入行的朋 友， 或者说还在就生活现场挣扎的朋友相 比， 确实是有我们很很优渥的地 方， 很幸运的地 方， 就是。一点那个 domain 的钱啊，一点网站的钱，就是是可以承受的，不会影响到我们晚上吃什么东西，支撑我们可以去用爱发电，做这这些事情。所以，感恩
3: 。
1: 嗯，不是你做 passion project， 你工作起来还会很有动力。就是有时候你工作完了，然后就想啊、哦，我的人生就是这样嘛，就会有这样子一个想法，就是哦。我今天好像做了一堆乱事，也好像不知道有没有什么意义。就是用工作中有很多杂事，嗯，但反而就是好像有一个这样子的 passion project， 它对我的这个个人认知就怎么定义我自己，它是有丰富性的。就如果没有就不做这些东西的话，我对于自己的定义可能大部分就是我的工作。和我的家庭，除了就是真的喜欢做这些事情之外的另外一个动力，就是他好像丰富了我作为一个人的这种自我认知。你们有没有共鸣？或者除了还有没有什么动力是让你们即使亏钱，即使和同伴有争吵或者？即使其他人不热情，整个 project 我最热情，但还是可以坚持做下去的动力是什么
2: ？嗯，我觉得对我来说就是，嗯，过了三十之后，我开始突然和二十岁的时候不一样的，就是我开始，呃，感觉到人生意义这件事情是什么？就以前二十岁的时候就是工作就工作，然后往上升上升，学习学习，从来没有问过这样的问题。三十岁的时候之后就会不断的问自己，哎。我的人生的意义到底是什么？然后我工作如此倦怠，可能也寻不到意义。然后这种 passion project 给了我一个借口，或者给了我一个希望吧。它在看似稳定的呃向前之中，增加了一些变数，给了我一种可能，就是哦，如果我把那个东西做好，我可能就会有一天能够做自己的 show 了，就是成为自己的呃，就是讲自己的故事。了。或者说，如果我能够把这个绘画练好，那我可能就成为一个更完整的呃创作者。就算从最小的一点说，我觉得我的生活更加丰富多彩，有了更多的颜色。有的时候我，我我可能情绪上下还有一点一点多，就是在在工作觉得特别倦怠的时候，就会觉得嗯，不想工作，没有办法面对自己每天日复一日机械的去拧一个螺丝。然后，因为有了这种别的事情给赋予我人生意义之后，拧螺丝变得没有那么丑恶了，就
0: 可以。嗯、对，这个我的感触也挺深的吧。嗯、就是说，几个点一个一个来来。首先，第一点就是，对我最近因为跟很多国内的人聊天，就是我感觉国内很多人工作非常非常痛苦，就是在互联网公司、啊，就是有个朋友跟我，他在某大厂，知名大厂啊，就是说他发现他们的这些。所有的人都很厉害，大家虽然很厉害，但是呢，他每天做的事情呢，不是没有任何人对任何这个产品的部分有 ownership， 就是你没有所有权，你没有决定权。什么决定呢？就是数据决定，就是比如说你可以干嘛，你可以画十个不同的图啊，然后你这个十个图就去跑数据，然后最后数据跑出来哪个最好就上哪个，你甚至有时候都不知道最后哪个上了。就哪个被应用了，你都不可能不知道。然后这个整个决定链中，整个所有人都非常非常忙，就是啊，我要出更多的图，我要出更多的版本。然后上面人可能说啊，我要得到更好的数字。然后最后你所有人沦为了这个大的机器的奴隶，就是你没有对这个东西有所有权，因为你没有决定权。就是，其实，在很多大公司，它为什么要这样？就是它这样，其实保证它每个零件的可替代性是必须的。因为对大公司来说，它的整个机器要往前运行，它是规模化的，所以它是必然要把人给变成一个机器的。就是你，你是要有可替代性的，不然它这个公司也没法维很好的去维系。在这种条件下的话，所有的人在这种大的工作中，大的。呃，公司中可能自己的这个决定权、他的 ownership、他的所有权、他对这个整个事情的一个嗯，我在其中参与其中的这种感觉就小了很多，他就会更明显的感觉到自己是个螺丝，然后这样就没有什么意思。相对来说的，像我们去做这些 passion project， 我们几乎是有百分之百的控制权的。就是你去想，就是有一个理论，就是说游戏怎么样？游戏是好的游戏，这个游戏中。你作为一个玩家，你做的任何决定是有意义的，那么这个游戏你玩起来就会很爽。就是你觉得，哦，我选了这把枪，没选那把枪，那我之后玩的就就是爽，就是开心，就打了更多。就是你每一个决定都有意义，这件事情让你本身就会很爽，就是有反馈，而且你会觉得我是有意义的，就我做了这个决定是有意义的。那么在这种 passion project 中，你是有很大的空间去做一些你觉得有意义的选择和决定的。然后你是有反馈的，那你不管做成了做失败了，你的每一步你都会觉得这是我做的。但是如果可能在很多就大的公司或者是这种机构里面去工作的时候，你你只是其中特别特别小的一个零件，那么你就没有办法去感觉到我做了任何决定是有多大意义的，甚至有时候还有负反馈，就是你觉得。啊，原来我做这个这个错误的决定，好像也并没有什么影响，就是最后还是那样了，或者说我辛辛苦苦做了这么个东西，啊，最后领导一一翻过去就说、是、啊不要了，就是你会觉得你做那么的努力，最后这个没有意义，但是 passion project 就是个反的，所以可能让我们会觉得这个是很重要的一一件事情，尤其我就是像好好说的，就你年龄越大。你就越会去想这件事情，越会去追求这个事情。在你温饱已经 OK 的基础上，你就会更多的想去说，我作为一个人，我想不想留在这个世界上什么东西，或者说是我能够让自己更有意思。那么这个就是相当于，如果人生是场游戏的话，就是你会让你希望能够得到更多有意义的反馈，就是我做这个决定是有意义的。所以。嗯，我觉得这是为什么好好能够在三十岁的时候把项目做成，之前做不成
2: ，很<笑><笑>有道理嘛。嗯，哎
1: ，这个说的挺好的，感觉我没有这么去想过
2: 。不对，你不是有好几个点吗？你点继续啊、哦？对，这才第一
1: 点好好好，第二
2: 点。第二，第一点、嗯、啊，第二。好好好，我继续说。
1: 嗯
0: 、又回到这个猜词儿的游戏，抓鬼游戏。这个游戏我不是想了十年了吗？我会很努力的去认识。会写代码的开发朋友，而且我几乎全部都问过，就是问他们愿不愿意跟我一起做这个项目，把这个开发出来。我的所有产品的说明设计都做完了的时候，我问了我几乎所有开发朋友，就都没有人愿意跟我去做那个项目，因为那个项目其实他做起来比较困难。很多时候开发他做一个项目，更多的是比如他想尝试一种新的语言，或者他没写过这个后端，他想从前端转后端，或者他想试一下这个怎么写，出于他的一个 passion， 就他对这个东西有个契机。所以很多时候你不是说想。想去做就能做，要也是要遇到对的时候要对的人。然后当时我在我正经的工作中，我也非常努力，就是我跟所有的开发也去搞好关系，因为我心里可能默默的有一个这种潜意识的想法，就是如果我跟这些开发关系搞好了，说不定哪天他们会有人愿意帮我做我这个 passion project。那果然就成真了，就等我在那边工作了可能一年左右，然后我有几个关系特别好的开发，我就开始鼓起勇气就问他们。就一般来说，我们很少会在工作中去问你的同事愿不愿意给你做 passion project 的，除非你们关系已经很好。对，然后我就问了一个，然后他就说，他说他不行，他要做另外一个东西，然后他就说让我去问谁谁谁，然后我又去问问问，当我问到第三四个的时候吧，就运气特别好，那个女生她是之前也很喜欢在公司组织玩游戏什么的，她自己特别喜欢游戏， board game。然后他听到我这个 idea 以后，哇，他说我一直都想做一个这种桌游，然后我一直没有好的游戏点子，看到你的设计以后，我就觉得这个这个这个好，我愿意做，他就开始做。但是做做做，做到中途的时候，就也遇到一些困难，就是很难解决的一些问题。那个时候可能中间他就停了将近几个月、三四个月。那段时间我也不能老催他，因为我知道这件事情，我没有什么立场去逼他做。我也就是告诉自己不要去逼得太狠，然后我就不断的就是自己在想我能做什么，比如说我能够去写游戏规则，把这个规则过得做得更好，或者说去征求一些反馈或者怎么样的，直到可能三四个月之后，他又开始工作可能稍微闲一点然后他就又开始又有时间了，他就又开始捡回这个项目又开始做，然后继续做继续做，做到差不多的时候，然后就开始找人测试，对这个游戏我们也一起玩了。整个这个过程，其实整个战线可能拉了两年，就是从我想做这事儿到有可能有七八年的时间，那最后终于做出来了，然后并没有人玩儿，哈哈哈
1: 哈哈。哪<笑>有我们玩的开心好几对？就我们自己
0: 就自己玩玩儿，对，就很难让没有玩过的人玩。嗯，对推广还是很难的。有句话说的是，二十到四十岁可能是所有的时间里这些年岁里积累的这些东西，别人对你的信任。然后别人对你了解，你自己积累的作品，你自己的能力到了之后，可能很多的这个创业者也好，还是说做成了事情的人也好，他们也不是说从呃一二十岁就开始做，他们可能也有很多就是真正的自己的事情，也是从四十多岁，可能甚至更高才开始创业，但也有做的很好的，这个都是有可能的。那我觉得我们就就是在不断的这种尝试中间，可以去把自己能做好的事情做到最好，也是就是在工作中。努力是一种对 side project， 就是 passion 的一种激励，然后它是一个相辅相成的东西。嗯
1: ，那我自己面对的就是一个困境啊，就比如说就是你怎么样去时间管理，就是比如说工作吧，它好像有就有某种 deadline， 或者别人依靠你，或者是你有所谓的这个合同，那当 passion project， 就像胡姐刚刚说的。因为我们没有任何立场，就特别是跟别人合作的时候去迫使别人做这个东西，同时我们好像也没有立场很，很很努力的去迫使自己做这个。就你们在你们心里面是怎么样去弄这个优先级的？我教你
0: 一个方法，很极端
1: 啊，但是你可以试一下。OK， 就是我之前看过
0: 一个图，就那个图是把所有的名人哪一年死的画在了一个点状图上，其实一共也就。我们人也就那么，就是他把每个点是一个星期，对，可能画个图，然后比如说柯本是二十七岁死了，他那个点你都能看到很多名人，就是你可以看很密集的，其实中年的时候或者壮年的时候就去世了，就是活到很老的其实也，我们虽然觉得啊我们平均年龄七八十岁没问题，说不定我们这代人活到一百岁，但是有很多很多的人他也是很年轻就没了的，万一我明年我就挂了，那我今年。我能留下什么？就你用这种方式去激励的己。OK， 我真的很想做成这个东西，那你就可以更加有紧迫感的去做。知这个世界上就有一定概率会有这个意外的出现，你能把握的也就只有现在，所以抓紧
2: 。我开始理解胡队为什么在群里面一天催我们三次了，对吗？<笑>嗯
1: ,嗯
2: 今天剪辑交不出来，明天在不在还不一定呢
1: 。啊<笑>、呃，对不对？好像<笑>想着下一秒自己可能就没了，赶紧。这也是约翰列龙，他不是说过一句话，他说什么 life happens for future 或者 for something else.
0: Life is what happens to you when you are busy making other plans.
1: 对，这、就是我做 passion project 里面有有个小收获，就当然是跟我合作的人有关系。我觉得这是我自己觉得，就是除了这个 project 本身，在这个历程中，不管它失败还是成功也好。就你认识的人会启发你很多，你会发现你自己的思考方式或者是一贯的行事方式是有很多地方是可以不一样的。有些事情是你既可以 enjoy 也可以成长的。我觉得 passion project 就不管你的结果是怎么样，它的过程就是给你带来的就是这个东西。
2: 嗯，我觉得不得不说，呃， passion project 在某种程度上来说。就是既快乐又孤独的一件事情，嗯，就是相比呃,呃，周末晚上出去蹦迪看电影，我们选择在电脑面前去做一些呃不一样的事情，然后这些时间和精力花在里面，带给我们快乐，但但是也树立了，就是我们活在当下的一一种机会吧。某种程度上，自己要对这个。事情有一定的预期，所以就是要努力找好这个平衡，就在这个制作的过程中去去享受到一些快乐吧。你的那个艺术家项目，你经常追不到他。如果这是一个商业项目，你可以比如说是八个人里面选六个，可能 passion project 你就要先预估十二个艺术家，然后其实最后只做六个，你就要就要有预期六个人。在三个月之后就会失联的。像我以前做 parent project， 我觉得成功的可能有两种大概的模式：一个是有特别强的 leadership， 就是可能不断的有人进来，不断的有人退出，但是那一个人或者说那一个小团体两三个人一直是主心骨，他们保持着很高的能量，然后一起去 run 这个事情；要么就是可能大家是比较平等的，然后就去缓慢的去做这件事情。啊，做不出来，等一等。那可能，呃，在别的地方可能也。几个月的项目，这个地方花了几年做完，但几年做完也做完了。所以，呃，就如果以不是一个特别强的功利心的话，用时间去换，换他那个项目的进度吧。其实我觉得成功的那个项目，就是那本呃成功做出来的阿 Book， 我觉得很大的原因是我们里面有一个画背景的小姑娘。他很有意思，像我画画就是，哎，我镜头来了，我一下子画了两三张，然后咔咔一发，然后，嗯、呃，画不来了，可能就一个月不动笔啊之类的。他就是两周一张，两周一张，也不会，就是快乐也不会悲伤，就是两周一张。就在我画不动的时候，你发现，哎，这个项目里还有人在继续画着这个事情，可能我两三个月都没有在画，哦，他还是坚持在画，然后他就会告诉我，就会就受这个影响，就是。嗯，项目里就是要有人做，能够这样持续而缓慢的坚持的做这件事情，是一个很好的、很好的激励。对，然后夸夸党非常的重要，嗯、发什么东西都要，好好好，
1: 棒棒棒，<笑>棒棒，支持支持。个人
0: 非常非常佩
1: 服，两个星
0: 期稳定出，我觉得这个其实在我看来啊，我们把眼光拉长一点更重要，因为你,你一旦加上时间这个维度。一个一天画三张，你坚持画几天？但是你三个月不出，你把这个时间如果拉到拉到二十年来看的时候，那个女生一定是比你出的更多的。长线来看，可能她还是比你最后做出来的东西要多要好。嗯嗯嗯
3: ，同意。坚
2: 持的能力真的是非常的可贵，我觉得非常同意。那个女生也非常的有有才华对。对
1: ，他们之前有做过一个实验，他们找来了学画画的学生。跟他们说，你一个月给我出一张特别好的作品，然后对另外一组学生说，你一个月只要保证每一天给我出一张作品，这个作品怎么样我不管。然后最后就是你这样做的，好一段时间之后，去比较这两组学生他们的技能，其实是那个每天出很平庸的作品的那组学生，其实到最后反而他们的技能会比较强。
2: 从我身边的人、呃、感觉经验，其实也是符合这个的。呃，虽然说你会感觉好多人很有才华，大师哇发的都是，呃，上天的作品。跟我一起学画的人也是这个样子，但其实只是没有看到他平时练的那些东西而已。好，满本满本的速写本，然后每天上班下班都在画的人，只有他那些勤勤奋练习，然后不断的去反复，不断的去练习，而且持之以恒的人才能够。完成一些突破吧
0: 。对，我觉得一个比较好的一个方法是，我看有个之前有个叫甜甜的，然后他是这个一百天挑战的一个领导人物，他做了好几次成功的百天挑战。比如说，他最开始先从简单的，比如说每天设计一个字母，然后做了一百天，然后每天画一三 D 动画，他想学三 D 动画。他就从一开始就是一百天挑战，一开始很简单，你看他画个笑脸，怎么笑了一下，可能就是第一个。但是他的最后，哇，可以画成这种特别 fancy、特别复杂，然后炫酷的那种动画。但是他是怎么来的？这个最后这个怎么来的？就是你可以看到他一百天一个一个循序渐进的一个过程。然后他就说，其实像这种做一百天挑战，最痛苦的就是中期和后期，因为你做了前面几个容易，然后你到中期开始你就没有 idea 了。你就不知道要画什么，然后那个时候是最痛苦的。但你如果一旦熬住了，这个将是你就破茧成蝶的关键。所以就是我们这种强制性的，比如我每天我就画一幅图，像搞那个那个女生她一百天嘛，每天做事情的范围定到我一天之内可以完成，比如我每天就画一小时，我就搞一个小时，这是可以实现的。然后你就每每一天每一天强制去把这个事情做出来，最后你出来的效果就是。会比那个它零散的，它没有控制的，你说啊、呃，我一个月中我最后一天、最后三天，我每天花十个小时做，可能效果是要更好，因为你可能十个小时你根本保证不了
2: 。哎，说回到阿维做的那个挂历哈，因为你一开始定好了自己目标是要做十二张，你就想这十二张一定得得 qualify 这个阅历的资格嘛。一开始如果定的是日历，咔咔咔一画，啊画了三十张画不动了，哎呀实在太累，挑出十二张。稳稳
3: 嗯
1: ，这个好像挺有道理。对的，对的，就是，<笑>哎呀，就是要叫什么 ，under promise, over deliver
0: 。对我最近看了一个挺厉害的一个叫 Josh Spector， 他是写了很多文章，然后也也做一些咨询什么。他有一个给 creator， 就是内容创作者写的一些建议，就他一直有在做这方面的宣传吧。然后。之后我会贴到 show notes 里面，我觉得就是说特别好。然后它里面，其中我印象特别特别深的一点，就是刚刚我觉得也符合阿伟这个问题，就是当你作为内容创作者的时候，你要 focus on the output， not the outcome。因为 outcome 你是控制不了的，就是你要你能控制的是什么？就是 output， 就是我画每天画一张画，这是你能控制，就是我画一张画这个事情是我控制的。outcome 是什么？比如说我要有一万个粉丝，这个是 outcome。但是这个你是控制不了的，就是你画的再好也不一定会有一万个粉丝，所以你要做的事情就是坚持 stick to the output。如果是想出播客，对吧？我们想做播客，那我们就是每两个星期必须出一期，然后我觉、就、得、是、这就是我们的 output。我们每两个星期出一期，我去完成这件事情，在这个基础上我尽力做到最好。那至于最后我有多少粉丝，这个不是我能控制的，这个不是我要在乎的。
2: 还没有到在乎的时候。其实特别在乎，每天都在看
1: 。<笑><笑>对，我会觉得好像跟团队在一起做工作的时候就不会特别在乎 o u t c o m e 不知道为什么，但自己的话会压力会比较大，反而。啊，说到那个甜甜，我觉得她这点做的也特别好，就是当然主要还是因为她坚持。其实我知道她是因为在 media 上看到她的文章说，说她就是说她是怎么样做成这件事情的、啊。我就觉得这个又说回到我们刚开始聊的那个，就是正向激励这件事情嘛。我其实觉得特别利用这种 social media 来给自己这样正向的反馈挺好。当然，就是前期要设定好，就是这个多少个人 like 和多少个人给你留言，就是跟你的作品质量是没有直接的关系的。但是作为人是不可避免的，就别人喜欢了你的作品，其实是个陌生人，你就是会嗯默默的开心，嗯，以前自己年轻的时候会比较高傲吧，会说哎呀你们看不懂，或者哎呀我才不在乎你们喜不喜欢。但是后来觉得是需要这样子的，就是人还是需要被理解，需要被认同。我觉得这是我们一个很基本的一个。需求没有什么，就是感觉是可丢脸或者怎么样害羞，嗯嗯，你会吗？你会发吗？你那个日历发了吗
2: ？呃，我我对 Instagram 就是呃会，其实可以看得到呃，在我 Instagram 上就是画这种色彩的。呃，能力上的进步吧，就一点点。对，
3: 嗯
2: ，当然，我目前来说，可能这个画画本身给我带来的快乐，会比在 Instagram 上发更多
1: 。对，然后说到原来，就我也会看，就是从一开始画的和现在画的，就我现在没画的多厉害，但是看到那个转变是会很开心的，就是你能，就是能看到自己进步了
2: 。对，有的时候这种转变，可能自己都意识不到。当你看到以前的东西觉得很烂的时候，就说明你的技能和和审美在不断的提升。然后就是也有的时候可能需要不断的往前翻一下你以前做的事情，去看一下自己的心路历程，去激励自己吧。对，我觉得这是一个非常非常难的，然后也是可贵的品质吧。这个坚持这个事情也我自己做的也不好，对吧？这个也是做了十二张的，呃呃阅历好吧？希望哈有一天能做日历哈。
1: 三百六十五张
2: ，
1: 哎<笑>，但是蝴蝶，你做的很多项目好像是没有不大会有这种循序渐进的这个过程的，对吗
0: ？有啊，其实也是一个循序渐进，虽然它的循序渐进跟一般的来的不一样，不像你们画画可能是一张一张一张这样画出来，它这个项目的循序渐进可以说是首先。因为我之前做了很多的 project 的积累，所以我可以很快的知道这个东西要用什么方法去实现，设计要做成什么样，然后它的开发要找什么样的开发，它的架构应该怎么搭，产品应该怎么做，优先级是什么，这些都是积累过来的。然后当我们做的时候，其实我们也测了非常非常多轮嘛，然后每一轮都改了很多的问题。做其他产品也是，就比如说我做那个 d e c k i m a s 其实也有很多被抛弃的一些点子呀。其实当时我也写了篇文章嘛，就是哪怕是这么小一个项目，它的那个 Splash Screen， 就是开机画面，我可能都做了五六个版本，也是花了不少时间。但是最后就是很多都扔掉了，只留下了一个最后的版本，就是你可能只看到那个最后的结果，但是其。中间那个过程里面很多被扔掉的东西是一般是看不到的。一个好的东西它之所以好，我觉得肯肯定还是因为它有很多积累，就不是说天上直接掉下来一个好的 idea。就是 Decimus 还有 Ghost Recovery， 这两个算我最近比较骄傲的两个项目吧，也是疫情期间做出来的。然后我会觉得说，疫情期间我去忧国忧民也没有用，我就好好照顾好自己，每天待在家里，不要出去跟人接触，然后。就用心去做一些产品，把这些产品做上线，就是我能做的最大的抵抗疫情的方式了。嗯，然后我其实是从一三年就开始接触这些，就是各种各样的这些产品设计。那个时候我在最美应用做了半年的小编，就到目前为止我都一直认为，我们去做产品设计的人很重要的一个锻炼自己能力方法，就是去多尝试各种各样的 APP。然、no, 后那段时间就是给我积累了很多，因为当时必须去写那些最没用的文章，所以就看了很多、测了很多 A P P， 然后并且知道说什么样的是好的，什么样不好的。这个过程就是培养你的这种判判断能力，以及说给一些 A P P 提建议的能力。然后在这个过程中间就知道了、看到了那么那么多有意思的项目，就一直萌发这个想法，就是我也我也想做自己的 A P P。然后我后来就认识了一个做 I O S App 的一个朋友，然后我们还当时做了一个。做 A P P 的工作室，我们的 slogan 是做爱做的 app， <笑>
1: 然后后来发现这个被人家抢住了，<笑><笑>改了个改了个别的名字。哎、啊，这个断句其实是可以不一样的断的，对不对？<笑>另外一个可能还
2: 没有被抢注掉。
0: <笑>对，然后挺好玩的，我们就一起做了。最开始我的想法就特别的幼稚，就是。像我们做你其实去看最美应用里，如果你去看一千个产品，你就会有一个概念，知道是每一个产品大概它的它的难度是多大。就是你你你可能会大概知道，比如说你会看到很多很多的那些 side project， 就是不盈利的产品，他们做的是什么呢？就是闹钟，因为闹钟这个产品它是技术门槛比较低的。然后他，但是他又可以做出很多设计上的有意思的尝试，对，所以我当时二零一三年我就开始做这些产品设计，然后我的第一个想法也是做闹钟，我我其实有好几个想法，然后当时这个想法是，我很喜欢就是做梦嘛，我们都喜欢做梦，然后做梦有时候你在醒来一瞬间你记得，但是过一会儿你就忘了，所以当时我那闹钟的叫 Say Your Dream， 然后他的这个呃想法就是你那个闹钟定好以后，他响了以后，他就立刻进入录音模式。就是如果你今天晚上你醒来的时候你是被从梦中叫醒的，你就赶紧对着那个手机把你这个梦说出来，因为这时候你是能记得最清楚的一瞬间。你说完你可能等会儿就忘了。每一个录音你录下来之后，它会成为一个叫 Dream Candy 梦糖，对，然后它就会存在那边就有有有很多很多颗梦糖，然后你可以回去听你做什么梦，你可以直接加 tag 加这个标签。然后当时其实这个产品也做出来了，只不过就是后来因为。这个开发太忙了，然后有新的版本 iOS 版本出来就没有继续维护了。然后就是从这个时候开始，我就体验到了一些，就是说你的想法是可以做成，然后你可以用，因为我用了一段时间，然后我记就当时还记录了一些有意思的梦。所以我觉得就是咱们找找 passion project， 一个是说你有这个想法，然后你这个想法可能是真的能够有一些实质性的反馈，不管是别人给你点赞也好，还是说你自己能够用起来，我觉得这都是特别好的一些出发点。从这些点去出发，它可能会对你更好的有激励效果，对。然后就是我后来就一直有在做其他的一些项目
2: 。胡点有一个特质就是，嗯，他对很多事情充满了好奇心，也有很强的学习能力。我记得他当时有一个东西，呃，来问过我，就是呃，其实应用上非常小的一个东西，一个下拉菜单就可能是一个方框，从一个小框变成一个大框。然后呢，有其中有时针的动画，蝴蝶就问我，哎，这个时针的动画怎么做呢？然后我就开始上了两个小时的动画基础课，就感觉，哎，小框到大框有很很多种变化的模式，比如说你要曲线的变还是直线的变，然后你可以快速的变，还有渐进的变，然后你可以快速，然后让它变得比应该到的地方更大，然后再回来，就像有点像水泡一样，嘣一下子，然后蝴蝶就觉得，哇，这个。这么多变化太棒 了， 然后他拿去给自己的同事 讲， 同事就 说：“ 哎， 这有什么变化看不出 来。” 但是他在这个过程中就觉得感受到了很多的快 乐， 好 吗？ 嗯，
1: 啊， 虎眼确实有这个能 力， 哎， 又(笑)变成呼(笑)吹 了， 让我说一下好 吧， 可以剪 掉， 就是。就我上次不是剪那个音频嘛，然后剪到后面就那个声音特别奇怪嘛，古典就说，哎，你这声音怎么那么奇怪，我听不下去了。然后他说，我跟你视频一下。我的 expectation 是我这样播一播，然后古典说，哎，那你去再去研究研究，是不是哪里弄了出了什么问题？但他就是好，我就很想知道你到底哪里出问题，他就很想知道到底是哪里出了问题。但然后他就说，哎，你要不试一下这个？会不会是因为你这个整个音轨 apply 了什么？呃，你要不重新复制所有的音轨，新建一个文件夹，什么什么，他就会想很多很多解决方案，然后去刨根问底，这个到底是为什么？这就是我们做 side
0: project 锻炼出来的能力，因为你做 side project， 你一定要。就是你得找出问题所在，因为那些开发他没时间给你去搞这些问题。就是又回到刚才说的，就你怎么你作为设计师怎么多承担一些在这个项目中的职责，尤其是跟开发合作的时候，你就让他专心写代码。然后像这种，比如说我们遇到很多呃 bug 这种时候，我会尽我所能的去搞清楚这个 bug 是怎么导致的，我就用各种方法去测，呃测出来就是哎这是应该是这个问题，然后我就让他去定点解决，这样就省出了他去找这些问题的时间。
1: 嗯，那你这时候不会觉得就是你会有一种心态，就是说，哎，我花了很多时间做了你本应该做的事情，会吗
0: ？不会啊，因为这这我会觉得还是他愿意跟我去做，我就已经很开心了。对我发现就是内容创作其实还是真的蛮难坚持的，就我们现在做博客也是算是内容创作嘛，就是我觉得内容创作还是可能大家有个 team， 就我们现在个团队，大家可以互相。呃，比如说我要是这段时间心情很不好，或者工作特别忙，就可能阿维可以多上一点，好好多上点，但这种我觉得其实还蛮重要的，就是我我之前做坏了很多内容创作方面的东西，比如说呃，我之前去写那个知乎专栏。然后写，我之前想写就是一百个，因为我离开美国了，然后我想记录我在美国的一百件事情，然后我就先开了一篇专栏，绞尽脑汁写了十件，然后我就想，我再写十篇，我就可以凑齐一百个了，然后就第二篇就一直没有写得出来，就有有一些草稿，有一些想到点子会记上去，但是就一直没有坚持下去，就是这种内容创作其实是特别容易放弃的，我觉得，然后也是，就比如说如果我逼我自己每天一篇写一个。说不定我就坚持下来了，这个方法也是挺挺重要的，就是怎么样把它尽可能的力度给它切小。我跟您再说一个，我最近在做一件事情，就第一次，这就是这是别人教的，就是说你怎么延长你生命中你感觉你的人生过得更长一点的一个方法。就是我们人如果为什么疫情的时候觉得时间过得特别快，或者对时间感知有点模糊，就是因为我们总是在重复一模一样的事情。但是呢，人对于很多事情的新鲜感，就是我第一次做什么事情，这种时候他会有一种错觉，就是会觉得时间被拉长了。那怎么样让我们可以更好的去，就是觉得自己的时间过长了？就是我们可以。一方面在生活中多努力去做一些以前没有做过的事情，哪怕小到今天右手刷牙，明天左手刷牙，今天蹲着刷，后天站在某个地方刷，就是这种哪怕都会有一些小的改变，都会让你对时间的感知会有所变化，然后会有点新鲜感。然后我这个第一次就是我每天我会去记录每一天我今天有一件什么样的事情是我这人生中第一次做的。很多时候实在没东西写 了， 我会写第一次在新加坡吃一个什么米 粉， 这种就很凑数。但是但是就是我逼自己就是每天你必须要记一件 事， 你必须要 记， 有时候有两 件， 有时候有三件。但是就是你每天这样记的 话， 就实际上从某种程度上来 说， 可以去延长你的就是对时间的感 知， 然后也会回去看的时候也觉得挺有意思 哦， 原来我还干过这些这 些， 然后这些事情我是哪天干 的， 这都还有一个记录。
1: 嗯，这个我也想做这件事情。其实我有相同的焦虑，就是感觉疫情之间，觉得自己突然少了两年。然后后来就是来纽约也有一点点是被这个东西 push 到，就感觉生活一定要有所改变，就是一定不要让自己太舒服。就你舒服着舒服着，时间好像就晃得过去了。然后问爸妈，他们都说三十岁到四十岁这段时间是非常快的。就人的感觉上面是这样的，就就是因为我们生活越来越重复了。其实做 passion project 可以让时间慢下来。那最后要不要再分享一些大家最喜欢的 passion project？ 不一定是自己的
2: 。呃 ，L A 有个 art director 就是自己发起了一个项目，叫做 Warriors Painting， 就是。啊、呃，很多做 background 的，做做背景的，然后做设计的人，他们中午就会花一个小时的时间出去写生。有的时候是早上，可能六七点的时候，在工作之前做写生，然后就是画水粉，画油画，然后也有也有画数字。然后画的东西都是比较小的，就可能就是一个杯垫那么大的大小。然后他们可能眼中，或者说每个季度会有一次，然后就租下一个小咖啡馆做一个展览。大家画的东西就是生活中很小的细节，可能就是你上上班路过的一条道路啊，有可能是工作里面吃的东西啊。就有这样一群人，就是可能身在各地，然后默默的去坚持做这样一类事情。然后呃一段时间是他们会聚在一起、嗯，其实是一个蛮有意思的事情。
0: 对， 我觉得就挺 多， 比如说之前之前提到的这个甜甜的100天挑 战， 我应该也贴一下。然后我最近也看到有呃有个叫 Five Years of Design， 这个人他就是每一 天， 他从一六年 吧， 一五一六年就开 始， 每天他就记一个网 站， 就截一张 图， 就是这是一个网 站， 然后他记了五六年一直。然后你就可以看到，他虽然做了一件这么小的事儿，他放到一个网站上，但是你通过他的这些记录，你可以看到一个很好的设计趋势，就是五年前那些比较好的网站长什么样子，然后一一步一步，每一年它的变化趋势是什么样的，可以看到，就是这个，当你，当你的量到达一定的那个时候的时候，就会什么涌现，就会有一个质的改变，对，然后嗯，跟体验设计相关的话，就是推荐一个叫呃。龙爪怀守望者的人，他有一个博客，然后他自己有发每周会有的体验碎周报，其实质量挺高的，就是他会去点点评一些产品，他遇到的好的坏的他都会有一些截图，然后分析，然后他还写了一个专栏叫这个控件叫什么，他就会把很多这个我们常见的一些呃设计上的组件给他写一篇比较长的文章去分析，就是这个组件它在不同的场景它产它是就。定义这个组件，以及举很多的例子，然后我觉得这个这个系列他也做的挺好的，呃，以及就是对于想做 passion project， 但是可能没有 idea 或者说没有同伴的朋友，呃，推荐有一个最近发现的一个网站叫 read 点 cv， 然后这个里面它就是有很多的设计师创作者吧，他们会在里面去发就是自己最近想做的项目或者已经做了的项目，然后他们也很多在征求队友的，所以大家可以去那边看一下
2: 。五点推荐的都是很高质量的 passion project。给普通人推荐一个 app， 叫 One Second Every Day。这个 app 用就是你每天可以拍一秒钟的视频，完了，它在一个月之后，它就会给你自动生成一个三十秒的剪辑，你就可以相当于是回看你，哎，这这一个月每天都做了些什么，然后就每天的这个高光时刻吧。然后也是一个蛮有意思的，就是视觉日记的一个一个小形式。
1: 我的话就是我之前讲的那个，但是他不现在 follower 太多了，可能已经不能太算一个 passion p r o j e c t 就是那个 history cookers 啊、uh, i n s t a g r m 的个账号，就是它是那种很少有的 ins 上面文章，就是它的文字是比那个图片丰富很多的一个账号。今天的节目就到这里
2: ，感谢大家的收听。
1: 如果你能听到
0: 这个地方啊、呃，那就请接受我诚挚的歉意和感谢啊、呃！就是这是我第一次用外接的麦克风录音，然后它那个软件设置有点问题，所以整个这一期我的录音都很糊、呃，非常抱歉。那以后应该就会好很多。呃，最后的点歌环节，虽然这一次还是没有人点歌，那我就自己给自己点一首。那我们就来放一首我在这个今天的播客中提到的宋词重新谱曲系列中的第一首《苏幕遮》
3: 。